0: 好，又来到我们的贾元老师的古典音乐课单元。在我们今天单元当中，为大家邀访的是钢琴家贾元元老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢要介绍的是肖邦的 B 小调第一号诙谐曲作品二十。那这个作品呢，是他在一八三一年创作的哦。其实跟我们上一次介绍的他的第一号叙事曲，大概是同时期完成的作品吗
1: ？呃，对，大概是同时期。也就是说，呃，大家常常会把就是呃 ，ballade r 就四首 ballade r 跟四首的 s c a r e c r o w、嗯、他们会放在一起。比如说像出版的时候，或者说要呃稍微介绍这些曲目的时候，可能都会相提并论呢。实在是因为这两组的曲目。呃，通通在都都是在肖邦差不多同一个时间点完成的，大概都是在、嗯、呃，就是比较相似的，就是说呃，都是在18301831年的附近开始创作、嗯。那然后呢，真正开始出版的时候，也都是在1835年首次出版。嗯、那然后差不多呃一路就是进展到，比如说四首呃叙事曲跟四首诙谐曲，大概都是在1 8 4几年，大概四三年的时候，就是这段时间、嗯、1 8 3 5到1843年的时候把它出版完成的。对，那然后在同时之间，呃，在那个肖邦他创作啊、呃、第一号的叙事曲的时候，他同时间他也正在、呃、写作他的啊、呃，就是大家所熟悉的练习曲作品时的前面几首，所以就是在在这个时间点来讲的话。肖邦啊，正好是一个很年轻的时候，大概很活躍的哦，对，就是很活跃，他还很年轻，二十岁。那然后二十岁那然后可是他原本只是想说，哎、欸，那我出去闯一闯，就是他离开他的呃祖国，然后只是出去闯一闯，然后他人在维也纳、嗯，对。那然后呢，却没有想到，就是说。他再也没有回去的机会、嗯嗯。那原本他呃，在这个时间点，他原本还是很憧憬想要回去，可是后来才听说了他的国家呃，就是发生了就是革命这样。
0: 所以肖邦呢是在一八三零年十一月离开了华沙之后呢，他到达了维也纳，但是因为当时啊维也纳呃是亲俄的哦，所以对于呃波兰人呢也是相当敌视。于是呢，肖邦在一八三一年呢呃又辗转啊到达了巴黎，从此呢在巴黎定居，也开始他的音乐事业
1: 。那可是到了巴黎之后，他发现就是他。可能不太能够在这样子，因为他毕竟他需要就是生活，嗯，那所以他必须就是做一些调整哦，心态上或者说他自己把他自己定位，还有在呃给世人面前看到的他自己是重新定位。嗯、那所以他把他重新定位，就是说他呃除了是一个很优秀的钢琴家之外，他更是呃一直在呃教学。嗯教学还有出版，他自己想办法出版他自己的作品哦、嗯。那在教学上面的话，呃，他也尽可能的，就是说他收到都是一些王公贵族的的一些、呃呃、孩子们，或者说他的这些学生们，哦、对，有一些高贵身份的人士、嗯。那然后他也就此呢，就是说他会觉得，呃，我教的的确是很好的，所以他也标榜了，就是说他的每一堂课，他其实他都要提高他的。呃，这个学费， oh. 然后，然后，呃，对，也有可能就是说，一方面就是说，因为学费的高低，去就是就、mm -hmm. 就定位了他是一个怎么样子的一个老师。Mm -hmm. 那当然他自己也是非常非常棒的一个、mm -hmm. 一位老师，这样子，他觉得他的教学足够，呃， mm -hmm. 可以用这样子的学费来支撑他的这样子的一个品质。对、mm -hmm. ，那然后呢？他在这个学费上收入上面，就是开始呃不会觉得匮乏的时候，嗯，然后再过来，他也一方面提高了要出版他自己曲子的一个一个一个费用这样子，对，那所以了，他这提高这个费用，一方面也是确保，就是说他除了。在法国出版一次之外，他也会需要，就是说这样子的一个金额，他可以呃支撑到，就是他的曲目除了法国之外的国家，嗯、比如说像英国或德国，也陆续可以呃接续的出版他同样的这个作品。嗯，对，所以就是说肖邦其实呃，当然他自己的一些想法，那当然也有他得力的朋友来帮助他来经营这些事情、嗯嗯。对，所以就是说在这个时间点来讲，肖邦算是一个。重新定位他自己的人生，他定位他自己的高度的一个时期、嗯嗯，对，所以就是说，他既有教学跟出版他的作品也。呃，让他觉得就是说，诶，我这样子生活，呃，即便我不是在波兰，可是我可以在异地，还可以过得还挺自在的
0: 。所以肖邦呢是在一八三一年九月抵达巴黎，巴黎呢比维也纳更善待波兰人哦。在法国当时呢也经历了法国大革命之后啊，他们非常崇尚呃自由。那在呃巴黎呢更是一个自由开放的一个城市啊。呃，当时呢，受到文艺复兴的影响，文学艺术鼎盛，所以呢，肖邦的音乐作品呢，在当时呢，也相当受到喜爱。那我们今天呢要介绍的肖邦的第一号诙谐曲，这个、作品呢，也就是他从维也纳移居到巴黎之后啊所完成的一个作品。呃，诙谐曲呢，在肖邦之前呢，他原本呢是在奏鸣曲体当中的第三乐章，在肖邦之后呢，他就把它独立出来，成为一个完整的一个曲子。就
1: 是说，严格来讲的话，就是在早先哦，当然就是说，比如说像。在呃比较早一点，比如说像古典时期的时候，我们可能会是在哦、呃、奏鸣曲体里面奏鸣曲式，呃的这样子的一个曲子来讲。所以只要是有奏鸣曲式的话，除了比如说像器乐的奏鸣曲，那交响曲或者协奏曲，它也有可能都是呃以奏鸣曲式来完成的。为什么是奏鸣曲式呢？所以是这样来讲，就是说我如果整个曲子它分为是四个乐章的话。那我就有可能会是在第二或第三个乐章，呃，会是有一个 s c a r e c r z o 的存在。那然后其实 s c a r e c r z o 在如果说存在于奏鸣曲式的话，它的前身是 m e n u e t 是小步舞曲。那也就是说呢，我们如果说呃，简单的来说，那个第一乐章它是快板乐章，那然后第二乐章有可能是慢板。然后第三乐章的话，它就有可能会是，好像是稍微复苏一点点，像是小步舞曲的形态。然后第四乐章又是一个快板乐章。那，呃，这是最基本的一个四个乐章形式的一个奏鸣曲式哦。那，呃，最早早先可能，比如说像任何有奏鸣曲式，像海顿会，呃，其实海顿是带三个三个乐章啦，大概，呃，比如说像贝多芬。贝多芬的话，他的作品就有可能，呃，就除了有两个乐章的奏鸣曲之外，也有三个乐章，也有四个乐章的。好，那只要是在四个乐章的曲体里面的奏鸣曲式，啊、呃，就可以看得到。比如说像第三乐章，就有可能是 m a n u e t e 可是，在贝多芬他稍微，呃，其实很前期的时候，他的作品就已经把 m a n u e t e 第三乐章 m a n u e t e 他换成了 s c a r e r z o 这就是我们今天要讲的主体了、嗯。那那 Scherzo 的话，它原本只是一个小小的一个单呃一个一个乐章呃存在于整个奏鸣曲式里面、嗯。那后面一点的话， b e e t h o v e n 也把它也曾经把这个第三乐章的 Scherzo 把它放到了第二乐章去了。也就是说，哎，有可能我在快本乐乐章之后，那呃，说不定我先来一个快的，然后再来就是在慢的，然后再一个快的。所以就是说，它的那个呃它的编排的形式。有可能呃会都是其实不管是呃先于慢板乐章，或者是呃后于慢板乐章，再怎么样，它都是在重曲式里面。那所以哦、呃，我们可以看到这样子一个形态，就是在器乐的奏鸣曲里面，或者是说像交响曲，或者是说像呃协奏曲，都有可能有这样子的一个形态。好，那然后呢，肖邦他呃会让人觉得哎这么独特，实在是因为他把 scary。呃，类似就是说，把它特别独立出来了，它不再只是附属于一个奏鸣曲式里面的东西，而是说它把它独立出来，成为一个呃一个曲类。那当然不能讲说它只是一个性格小品。我老实讲，它其实 s c i e r z o 随便弹起来，呃，小说也大概大概大概七分钟左右。对，那所以就是呃。我觉得它算是一个很已已经有某种规模的某某种 size 的一种曲类了，这样子。嗯嗯、那然后 Scarceo 的话，顾名思义，一开始可能大家就会觉得说，哦，它一定是很灰谐吧？那所以它一定很好玩啊、嗯，很怎么样？那当然，如果说我们在早先古典乐派看到了 Scarceo， 大概嗯，很少会看到有例外的。嗯，<笑>那可是，在肖邦的作品里面，突然你就会发现，好像不那么回事。嗯，那。呃，更尤其就是说，在第一号，比如说像舒曼 ，Robert 舒曼跟呃肖邦差不多的 ，Robert 舒曼他其实是在他的新音乐杂志里面，他有时候会发表一些对于呃乐曲的评论。所以对于肖邦的第一号诙谐曲，他开始就会觉得说，嗯，哪来的好玩，哪来的诙谐呢？我怎么感觉到的都会是有那么一点点黑暗深沉，或者说有那么一点点呃。类似暗黑的幽默吗？那种感觉有点讽刺了。对，那所以了，就是说连舒曼都会这么样子的觉得。那我们待会就会讨论到，就是说为什么会在这首曲子里面会觉得好像是、嗯、呃阴影，或者说比较深沉的感觉、阴暗的感觉比较多这样子。嗯、是。然后再过来啊、呃，就是如果说比较起这四首的 s c a r e c r o w 来说。大概你你能够找得到诙谐，或者说什么大概只有在第四号第四号，因为它原本它原先呃一开始的调性就会是就是大调，对，那然后还真的就是有呃轻盈轻快的律动那种感觉，很开心很很活泼。那可是前面三首的话，总会觉得尤其上第一首，呃一开始的那两个和声。会觉得天哪，这根本好像是悲剧的前兆那种感觉， oh, 是对，一开始就会觉得说，哦、呃，有没有听错呢？哎、嗯欸，我这个不是在《Scars、嗯》里面吗？怎么一开始听到那两个这么震撼的一个和声啊？就觉得蛮沉
0: 重的感觉
1: ，有点呃，立即呃，恐惧袭来的那种感觉。
0: 嗯
1: ，譬如说像他的第二号这样比小调的话啊、呃，那个也是一样，就是你会听到那种很急促的呃音型 ，di di 然后当。Dam, 嘣，叮当当当，那其实也都会是哦，就是给人家一种就是你无法放松下来的感觉。最特别的就是说，就有可能会是因为他这样子的一个快跟长动性、sure.。那然后呢，肖邦也赋予他了一个不一样的意义，就是说他有可能会是我心境上的一个转变，就是说我心境上的一个很急促的转折，或者说很惊骇，或者是说很其他的一个呃有别于。快乐或者说诙谐的那种感觉，嗯、那所以他、呃、在我刚刚提到，比如说像舒曼、克拉拉·舒曼、Broms 跟李斯特他们的这些人的 s c a r 卡特的作品，大概、呃、都会有一种很独特的地方、嗯，而不再只是说只是听到很揮只是诙谐或者
0: 戏谑的感觉，真正听到
1: 诙谐的那种感觉，大概顶多只有像是。孟德松式的那一种、嗯，呃，比如说 Capriccio 或者呃，就是说一些类类同于他的这样子的一个、嗯、一个作品哦、嗯，那大概真的就只有像是肖邦的第四号呃诙谐曲，会有一点点像孟德松那样子的 c a p 的,感覺,的感觉。对，
0: 好，对，那我们就先来听啊、呃，这个肖邦的第一号诙谐曲作品二十哦，呃，我们先来听他的 A 段的部分。我们刚刚听到的就是呃，肖邦的 B 小调第一号诙谐曲作品二十。我们刚刚播放的呢，是从呃一开头哦到这个 B 段之前哦，这个 A 段的这个部分哦。那一开始呢，也是呃，刚才贾云老师有特别提到，他一开头呢就是有两个和弦哦，带给我们一种很震撼的感觉
1: 。对他呃，一开始这两个和声哦，其实呃，老实讲，比如说像第二。第二个和声，呃，很明显就可以听得出来，哦，它是其实是在讲呃 B 小调的一个它的属七和弦，可是它属七和弦的话，它又会是第一转位的属七和弦。嗯、那然后在第一个和弦的时候呢，听起来因为它是呃，在于就是在那个 B 小调的，它是手哆咪嗦咪 C。好，那所以老实讲，我可以把它想成它是一个升哆哆咪嗦 C。就是 B 小调的二级七和弦，然后走到了五级七和弦的一个呃第一转位。好，所以他其实他一开始的话呢，其实是有那么一点点，就是有点像是二五，然后真正到了第九小节的时候，才会是第一，就也就是说一级的和弦才会跑出来。嗯嗯嗯对，那然后呢？他的快，呃，大家当然会就会觉得说，哎，怎么好像我才两个和弦，然后真正出来是在第九第九小节。那可是前面才两个和弦啊，嗯，没有错，前面的两个和弦，我第一个和弦它就已经就是占了四个小节，也就是说，如果我把一个小节打作是一大拍的话、嗯，我就打了呃 ，do 米 i sol 他我就想 one two three four， 然后呃 ，la la 米发。就是暑期和弦，它是在第五小节，然后 one two three four， 所以光这样子的话，四加四个小节就已经八个小节下去了，嗯、就是这两个和声。好，所以大家就会知道，就是说哇，听起来好像还真的还蛮快的，蛮震撼的。那然后我觉得它这个对,對很震撼的感觉，然后又加上就是说，呃，大家可以这样去想，我觉得这两个和和声真的就是已经。呃，已经代表了我其后整个乐曲的一个意义哦。我觉得它这两个和弦，它真的撑得起这样子的一个重量。嗯、oh. ，那也就是说呢，除了我看到那重量，除了是那种很急促、很直接弹下去的4 o r t m 之外，我觉得是在心境上面，也就如同我刚刚呃、oh. 提到，就是说为什么肖邦他会要这样子写，不，他不会让你觉得很开心、很火药， oh. 实在是因为他这个时间点。我觉得是因为他已经有意识到，因为他人在他人在异乡，对。然后他突然意识到，好像可能听到呃有某种呃流传出来，就是说，哎、欸，他的祖国不是说只是打完这一次、嗯，然后他就可以回得去，可能就是再也回不去了。哦、就是波兰已经
0: 沦陷了，那时候被俄国已经沦陷了，那所以就
1: 会变，就是说这两个和声根本对对于他来讲是一个很严重的一个抨呃,、嗯、呃一个冲击。对对，所以我觉得就是说，是因为这两个和声带给他的那个冲击，然后也也就呃间接的，就是可以呃延续到整个乐曲，他的精神都会是在于一个这样子的一个很惊愕，然后呢、嗯、又呃好像定不下来，整个心境有一点就是很。很恐惧、很慌的那种感觉，嗯嗯、就是没有一个着跟的一个感觉。嗯，好，那所以整个曲子围绕着这样这样一个氛围，尤其是在它的外围的两个段落。那呃，这个曲式来讲的话，会有一些学者会把它想成就是说，哎、欸，那有可能《Scarecrow》它仍然是以一个奏鸣曲呃形态的一个，比如说就是有城市发展在线，嗯、那然后可能会有两个主题。的这样子的写作形态，不过我自己的认为，我会认为就是说，它其实严格说起来，它仍然是一个很大的一个三段体，嗯 ，A B A 三段式，嗯，那然后在 B 段里面中间中段的时候，它会有属于它自己的一个呃另外一种就是主题、嗯，那我觉得在 B 段主题，我不想要把它当做第二主题来说，这样子，对，好，那然后。A 段的话、嗯，它基本上像这一首呃 ，Scherzo Number、no. One， 它的 A 段都是自始至终都都是在 B 小调、嗯。那它有一个中心的主题，那那个主题其实我老实讲，真的好难唱啊，嗯、<笑>真的很难唱。哦、所以大家一一直、就是、是就是就是说，待会听到呃钢琴演奏的 A 段的部分的时候呢。大家会一直听得到它的那个流动，那个八分音符是从头到尾一直呃上去下来，一直流串个不停哦、嗯对。对，那然后再来就加上有还有非常多，就是说很呃，比如说极进的，或者说一些跳进的，有一些呃半音行进的一个方式、嗯、这样子。所以我觉得就是说手指头的灵巧不用讲啊，然后手指头他自己本身要很独立主动的找到各个他需要去弹奏的一个位置、嗯嗯，或者说一串一串音的那个 pattern。那我刚刚所谓也讲到一串一串的、哦，也就是说，很多人会在弹这首曲子。如果说一个不小心没有好好去想一整个片段的时候呢，很容易就会把它想成就是好像好像是在打字机般的，或者说很快速敲打木鱼那种感觉。我觉得那样是非常非常难听，那就已经错失了这个，只是把它的集给弹出来。可是肖邦他在这个集的之上，他仍然可以呈现出。就是你一听都就,就知道哦，它是肖邦他的一个美感
0: 这样子、嗯、哦，是对，所以从开头的这两个和声之后，其实就是有呃一长串的这个快速音群哦，那也呃就是表现了在诙谐曲里面的一个特质，就是它其实是非常呃快的、哦，非常飞快的感觉。然后它那个主题好像它也反复了一次，是吗？对他的
1: 整个 A 段来讲的话，其实他是有反复过一次的，那、嗯呃、所以会是在那个乐谱上面可能会看到一个就是 A 重新回返一次的那,那个记号哦。好，那然后呢，在大家会觉得就是说，哎，那大概是在中间有一个段落，大概就是在他的一0呃，哎不对，在他的那个73小节的时候。大家会听到一个觉得好像是另外一个主题，其实我会想要把它想成，就是说它那个地方哦，嗯，它呃乐谱上面是写的 Agitato，Agitato 比较激动的。那在呃会一直听到，就是说我觉得他的音型好像是一直要一直突破，一直往上，一直向上突破的那种感觉，嗯，比较起。哎、呃，就是说我的那个前面，当然我的 A 段一开始的，大家听到很明显的一个第一主题，当然它也是一一路是要往上突破，然后可是那个突破的感觉，就是它的写法稍微不太一样，它等于就是说我是左手跟右手，呃，互相就是呃交错着，也就是说我左手跟右手互相。呃，分配，然后好好的搭配着，然后去谈，去完成这样一个上上的一个感觉。比较起我、哦、一开始的第一主题的话，可能光右手一个人就忙到要死了，不用讲说左手跟右手分配。嗯、可是是阿去塔头这个第一主题的这个延伸乐段的时候，他左手跟右手开始是一个类似可以讲说互相分配、互相呼应。的一个感
0: 觉、嗯，呃，在 A 段的部分哦，它后面的这个反复的乐段哦，是不是有不同的版本，它也有不同的一个诠释的方式
1: ？对，在呃这样子来说，就是说不同的版本，因为肖邦他的那个出版哦，因为像一开始就讲，就是说他在法国出版，那然后再过来他在呃英国、在德国都有呃出版商，嗯、就是呃后续接续的帮他出版同一首曲目。那可是有的时候呢，就会发现就是一些很好玩的东西，就是说法国版那个时候在出版的时候呢，其实可能还会有一些些不哎，就是有有一些些就是没有经过完完整整的清楚的校订，或者说肖邦本人亲自的一个校正哦，嗯、所以有的时候会觉得哎，怎么好像有错误百出的那种感觉。好，那然后就因为是这样子，感觉上呢，它会变，就是说在。呃，后续的一些就是其他国家出版呢，大家就可能就会觉得说，哎、欸，那我各自就会有一个依据，就是说，哦，我找到的是肖邦手稿，我我有的是什么什么这样子、嗯。那所以大家可能互相出版之后呢，就是针对同一个作品，可能有一些呃写法，就是呃印法上面，或者说一些标示方法都不太一样了。嗯，那比如说呢，像我讲的，呃，它的 A 段。原本在接到 B 段之前，其实老实讲，他会有一些版本，他就干脆会是在下面会给你一个。一个回返的一个记号，嗯、那可是别的版本的话，干脆他就是帮你就直接再再走过一遍这样子。哦、也就是说，我们讲我们所谓的那种 r e t u r n out、哦、repeat， 是就是说我的乐谱就直接再帮你再重写一遍这样子。对对
0: 对，是。
1: 对，所以基本上呢，我们呃严格说起来，它这个曲式如果说 ABA 的话，嗯、其实老实讲，它也算可以这样来讲是 AABA 的一个形
0: 态、嗯，就是说我
1: 的 A 段其实是回返两次的。
0: 对，是好。那我们接下来呢，要进入它的 B 段啊、哦。它 B 段的部分呢，就是跟前面 A 段是截然不同哦。进入一个比较抒情的乐段。那我们就先来听这个 B 段的部分。我们刚刚听到的是肖邦的 B 小调第一号诙谐曲作品二十，我们从他的 B 段的部分哦开始听起哦，这整个 B 段的感觉呢，呃，就是非常抒情的哦。那呃，所以呃，肖邦在写这个 B 段的时候，他是不是也采用了某一首歌谣在里面？
1: 这样来说，就是说大概就是大家听到就是我的乐曲，因为我给呃听众朋友们选播的是 Off D A 吧，他的演奏的版本哦、嗯。那然后大概就是进展到三分多钟的时候呢，大家会突然会听到就是，哎，好像我的音乐开始比较稍微和缓一点点，我从 B 小调，然后慢慢慢慢听、嗯、听起来就觉得，哎，好像是在为。进入到 B 大调做准备哦，那没错，那 B 大调的话，其实它稍微的速度会呃稍微和缓一些些，和缓一点的那个呃、啊、三拍子。那然后呢，它在那个呃、啊、速度上的标示，它是标着 m o t o piu lento。multiple 念头，不过当然就是说我，我我呃看到了这个版本呢，它其实它还标上了就是速度标示有、喔、一个负点二分音符等于一零八。老实讲没有到太慢，嗯、<笑>对、哦，老实讲没有到太慢，所以就是说，只是说比较起来，比起我前面的那一阵，就是非常的呃，就是跑动的非常快，非常的紧张的那种气氛哦、喔。嗯。那。到那当然，现在这个 B 段，呃，相较于前面的紧张气氛来讲，它当然稍微和缓一点。他讲的是 pure l e n t o 可是呃，当然也就是说，建议各位呃，如果说呃学音乐的,的朋友们呢，那然后在演奏到这一段的时候，千万不要看到，因为呃 l e n t o 就看到哦，那我一定要超级慢，或者说 pure l e n t o 我会觉得、嗯、哦更慢，呃，或者说看到 m o t o 就会觉得说哦，我一定要很慢很慢很慢什么的。那所以我会觉得就是大家请千万不要忘记，它只是先呃。呃，就是说，比较于前面的那一段来讲的话，它稍微比它和缓一点
0: 、哦，要这样来
1: 说是稍微和缓一点，可是千万不是真的就是变成是截然不同的时机，变成是慢了慢，这个是一定要先提
0: 醒的。嗯，是
1: 对。那然后呢，在呃，肖邦他写作的时候，就如同我刚刚呃跟听众朋友们说，他人在在异乡，对那。人呃，人在一张流离在外面的时候呢，多多少少他一定会很很想家，更尤其就是说他这个写作的年代，嗯、其实老实讲，他横跨是从一八三零到一八三一。嗯，那呃，他横跨的这个时间点呢，中间其实他经历过，就是呃，只要是国外国外的人士，哎、呃，大家一定会很注重那个 Christmas， 就是圣诞节的那个那个时期。那,、哦、那就如同我们中国人的话，可能都会是。呃，比如说哦，中国新年、农历新年的时候，大家一定要团聚在一起。对，那、哦、对，那所以对于呃欧美人士来讲的话，那当然 Christmas 当然就有点如同像我们中国新年一般的、嗯、就是家庭呃家庭成员一定是要聚在一起的。那所以了，就是在 Christmas 的时候，呃，肖邦他居然他没有办法，他意识到就是说他再也没有办法可以回去围炉了。嗯，对，那那种感觉是多么的。难过，然后加上就是多么的想家思乡，然后又非常的寂寞，这样孤独寂寞，嗯、对那种感觉是很很，就是觉得可能就是说，如果没有亲身经历的话，就很难去感觉到肖邦他当时一个人是怎怎么样子的过、哦，他很很心境上面的一个一个难难受这样子。嗯，好、oh, ，那所以就是说 Christmas， 所以在这个。哦，中间这一段哦，其实老实讲，它其实就是运用着一个呃波兰地方，他们在圣诞节的时候，他们也会唱的一首圣诞节的歌谣，叫做《Sleep Little Jesus、嗯》，也就是说，哎、欸，睡睡吧，睡吧，那个小小的小耶稣这样子
0: 。那我们也找到了一首波兰的圣诞颂歌，当然是类似这样的歌谣。那肖邦呢，截取啊歌谣里面的部分的旋律，运用在他的 B 段里面。
1: 它就是来自于这个。呃，睡吧，小耶稣。那他其实就是一个在波兰地区他们传唱的一个圣诞节的一个歌谣之一哦、喔。那听起来又有那么一点点像是怎么样呢？因为大家会听到我们刚刚讲标题，他说睡吧，睡吧、嗯。那睡吧，那所以大家想到一定就有点像摇篮歌一般的。对。那所以摇篮歌一般的，他当然铁定是和缓的了。嗯。然后这是一点。然后再过来，摇篮歌的话会是谁唱的呢？那当然就是摇摇篮的那一位的。那应该多多少来讲的话，一定都会是母
0: 亲。嗯。母
1: 亲。在摇摇篮，那所以母亲唱歌的那种很温暖的感觉，嗯、很抒情的感觉，很安,安详，哦、呃，很安详的那种、那种、那种感觉。嗯、对，那所以就是说我从紧张的 B 小调，我进入到了呃比较安详一点的、很温暖的，嗯、会让他和回忆起以前可能很多很好的呃，在呃波兰的那个时光，更尤其是跟他的。家庭跟他的家人在一起的那种很温暖的时刻，所以呃进展到 B 大调。好，那所以这个 B 大调，我觉得这个是全曲最美的地方。
0: 对对对,對。
1: 那然后哎，这个 B 段呢，它其实呃，比如说像一开始他，瑞瑞瑞咪咪瑞 mi 咪 i re d 那当然大家会听得到，就是说，哎，他并不是说上面一个主题呃单旋律这样唱，而是说他把哎、嗯嗯嗯嗯，真正这个主题歌唱听得出来，这个主题它是镶嵌在呃整个写法上面，它是在中间的音域，而且啊、呃，我的右手右手它其实是一个爬音的一个形态来呈现的。那所以爬音的话，我爬音的第一个音大拇指，然、呃、后呃去勾勒出瑞瑞瑞咪咪瑞，可是上面还会有哒哒哒哒哒哒哒哒哒这样子，大家会听得到这样子的一个音响。好，所以他整个来说的话，他的主题其实镶嵌在这些爬音啊、呃、分散和弦的这些音型当中
0: 。嗯，对。好
1: ，那然后呢，中间它会呃延伸到有一个主题是滴滴哒哒哒哒哒，滴滴滴滴哒哒哒滴滴滴哒哒哒哒哒哒哒。好，那这一段它其实这个只是稍微延伸一点，不过。呃，他把那个呃爬音分散的那个写法，他就只让它落在于左手的伴奏的部分，然后可以去更更加的衬托出我右手呃真正主题歌唱的那种情感跟那个厚度这样子。所以 B 段来讲的话，它它也算是一个呃稍微复合式的小小的一个三段式
0: 这样子、嗯嗯嗯。对，所以这段 B 段呢，真的是呃全曲当中啊。呃，非常优美的一个乐段啊、哦，所以它也是采用波兰的民间的一个圣诞的歌谣，呃，在里面，所以在呃肖邦的这个第一首的诙谐曲啊、呃，他的写作来看，他其实呢，那呃诙谐的特质就没有很多，除了就是他有表现出比较快的那个流动的感觉之外，对不对
1: ？呃，对，所以就是说，呃，肖邦为什么他的 scary so 之所以这么样子的独特，实在是因为就是。讲白一点，就是在尤其在前面三首，尤其是第一首一开始的这个第一首，那第一首的这个 s c a r e c r o w 你完全听不出来它叫做 s c a r e c r o w、嗯、<笑>这样讲白一点来讲、哦，对它，呃，可是你不能讲说它是离题啦、啊。的、哦、这样来说，就是我觉得它，呃，肖邦他把 s c a r e c r z o 它定位到一个更不一样的一个境界上面，嗯、就是它除了有 s c a r e c r o w 因为大家看到 s c a r e c r o w 一定都是快速音群、嗯，比较呃开心愉悦的快速音群，那稍帮他把它定位成是一个更加是情感，呃，情感之上的一个。他除了快速音群之外，情感是呃左右了整个曲子的一个最大的一个
0: 动力。嗯、那我们接下来呢，就要进入他的那最后的 A 段哦，就是这个曲子的结构就是 A B A 啊。最后 A 段呢，他会再现一次，以及最后呢，在一个精彩的尾奏当中结束。刚<音>刚听到的呢，就是啊，肖邦的第一号诙谐曲作品二十，我们刚播放的呢是他 ABA 最后的这个 A 段的再现的部分啊。那这段 A 段再现跟前面第一次出现 A 段的时候，呃，是否也有一些不一样的地方
1: ？这样来讲啊，就是说他的那个回返到呃后面的那一次的 A 段，其实老实讲，他的。铺陈是跟前面第一次我们听到的 A 段其实是一模一样，因为它仍然还还是会有一次的反复这样子。那然后它上面的呃速度标记它 Tempo One， 那 Tempo One 的话，其实最最早先呢，整个乐曲它一开始它就是写出 Presto Conforto， 也就是说非常有力的急板，呃非常有力的非常有精神有力的 Con 呃 Presto Conforto。那所以呢，就是我回返到我的后面这个 A 段的时候，它一样，即便它标了 Tempo One， 大家就要记得它仍然是维持着。很有力的击板的那种感觉，好，然后呃，一样是有快速音群，所以这样来说的话，就是它其实他的铺陈他的写法其实并没有跟哦、呃、第一次 A 段有呃很大的不同、嗯，对，其实老实讲，其实他都是非常相仿的这样子，
0: 是，只
1: 是说他到最后，他会进展到就是后面他还会有一小段的一个呃扣打尾奏的部分、嗯，嗯、那。呃，一般来讲呢，就是我们看到那个伪奏啊，其实，呃，老实说，都应该是仍然是在一个快速音群的一个发展上面哦、嗯。那呃，仍然是 B 小调。不过有些呃乐曲的版本呢，它其实会把扣打呃这个呃这个字也，它把它放在就是说滴滴咚滴滴咚，在三百二十五小节那个部分。不过我老实讲，它只是一个快要到真正扣打的乐段前的前面的一个。呃、嗯，一个起头号嘛那种感觉、嗯，对，那所以了，就是我觉得我自己个人啦，嗯、我自己个人是觉得他的那个扣打的部分其实是坐落在于三百三十四小节那附近哦，然、嗯嗯、也就是说，他那边他会有一个速度术语是在呃，它是标上的 resoluto a、e、sempre s p u r e animato， 他说仍然就是非常果决的，而且是呃非常生动的一个、嗯、一个形态这样子，好、嗯。嗯嗯那所以了，整个扣打、啊、它一路到最后哦，哎，就是一路非常非常紧张的结束。只是说，它当然就是会类似，就是说我已经快到一个就是音阶式的上去之后，好像已经上到一个不能再快了那种感觉。然后突然就会听到当哎发、瑞、手、C 的和声，然后。一定类似，就是说，好像有一个类似像是四级的转换，就是四级到一级，一点点，有点像是那种四到一的那个呃呃教会终止的那种感觉。嗯、所以，整个在演奏上面来讲的话，先找到这样子的一个声部线条，然后再呃以大家呃可以负荷的了的一个技术，然后或者说负荷的了的一个速度，然后展展露出它的一个。嗯、um, ，情绪上的一个一开始的惊恐，跟稍微一点点慌的那种感觉，嗯、然后跟他的肠动的感觉，那我觉得这个曲子可能大概表现就能够，嗯，嗯至少也会有百分之七八
0: 成了这样子。嗯，好，那我们今天介绍的呢，就是肖邦的 B 小调第一号诙谐曲作品二十。那我们今天呢，也非常谢谢贾媛媛老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。